0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Italienpläne der Lufthansa, die nächste positive Moderna-Nachricht und einen sparsamen Lieferhelden. Im Thema des Tages geht es darum, was uns der Aktienkurs von BASF verrät. Und in der triple e sprechen wir über die potenziellen Linde-Nachfolger. Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 19. Januar. Wir wünschen euch einen einwandfreien Start in den Tag. Gestern gab es erstmals seit einigen Tagen wieder Kursverluste auf breiter Front. An der Wall Street büßte der SP 500 1,6 ein. Der NASDAQ verlor 1,2 Prozent. Ja, irgendwie taten sich die Börsianer schwer, die neuesten Konjunkturdaten zu interpretieren. Der Rückgang bei der US-Industrieproduktion schürte sowohl Hoffnung, dass die US-Notenbank beim nächsten Zinsentscheid den Fuß vom Gas nimmt, als auch aber neue Rezessionssorgen. Und auch die US-Einzelhändler haben vor der Jahreswende größere Umsatzanbußen als erwartet verkraften müssen. Ja, gestern machte sich dann irgendwie also eher die Angst breit, dass es womöglich doch nichts wird mit der sanften Landung.
1: Also sogar der DAX wurde diesmal in Mitleidenschaft gezogen. Ganz kurz vor Börsenschluss, da passierte es dann tatsächlich, dass der deutsche Leitindex dann doch ins Minus rutschte. 0,03% verlor am Schluss auf 15.181 Punkte. Für Aufsehen sorgte die Lufthansa. Die Airline die ergreift die Chance eines Ausbaus ihres wichtigen italien -Geschäfts. Das Unternehmen strebe eine Beteiligung an der italienischen Nationalfluglinie ITA Airways an, teilte der Konzern am Mittwoch mit, man wolle, ähnlich wie bei der Übernahme von Brussels Airlines, 2008 zunächst eine Minderheit erwerben und dann aber auch eine Option zum späteren Kauf der verbleibenden Anteile bekommen. Zur Höhe des Anteils und dem gebotenen Kaufpreis, da äußerte sich die Lufthansa nicht. Insidern zufolge strebt sie aber in einem ersten Schritt einen Anteil von 40 Prozent an der ehemaligen Alitalia für 200 bis 300 Millionen Euro an. Die Börsianer, die feierten den Plan, die Aktie gewann
0: 5%. Nicht gefeiert wurde bei Microsoft, denn nach Twitter, Meta und auch Amazon hat jetzt auch Microsoft Entlassungen angekündigt. 10.000 Stellen sollen gestrichen werden, das entspricht fast 5% der weltweiten Belegschaft. Die Technologiekonzerne hatten ja während der Corona-Pandemie zahlreiche Mitarbeiter neu eingestellt, die sie nun aufgrund der schwächeren Wirtschaftslage wieder entlassen müssen. Die Microsoft-Aktie verlor etwas stärker als der Markt, nämlich knapp zwei Prozent. Besser als der
1: Markt präsentierte sich die Moderna-Aktie. Grund sind positive Studienergebnisse zu der RSV-Impfung des Konzerns. Der Impfstoff, der zeigte in der Phase-3-Studie eine Wirksamkeit von 83,7 Prozent. Bei Erwachsenen ab 60 Jahren. Das teilte die US-Biotech-Firma mit. Die Aktie, die gewann letztlich drei Prozent hinzu. RSV ist ein weltweit verbreiteter Erreger von akuten Erkrankungen der oberen und unteren Atemwege. Ging ja jetzt ganz schön rum in letzter Zeit, vor allen Dingen bei Kindern ist eine der Hauptursachen für Lungenentzündungen bei Kleinkindern und älteren Menschen. Bislang gibt es keine für Erwachsene zugelassene RSV-Impfung. Auch Johnson Johnson, Pfizer und GSK arbeiten aber an einer Zulassung von solchen Impfstoffen.
0: Überraschend starke Umsätze verhalfen dem Halbleiterzulieferer ASMI zu einem Kursplus von knapp 10 Prozent. Dank des hohen Auftragsbestandes und besser als erwarteten Bedingungen in der Lieferkette kletterte der Umsatz des niederländischen Konzerns im Schlussquartal auf rund 720 Millionen Euro und lag damit deutlich über der Vorhersage.
1: Ein unerwarteter Sprung in die operative Gewinnzone und ein optimistischer Ausblick sorgten für ein knapp 5 Plus bei Just Eat Takeaway, Dank eines rigiden Sparkurses hat die Lieferandomutter die Gewinnzone früher als erwartet erreicht. Trotz eines Rückgangs bei den Bestellungen im letzten Quartal lag der operative Gewinn für das Gesamtjahr 2022 bei etwa 16 Millionen Euro. Im laufenden Jahr soll das Ergebnis auf 225 Millionen Euro steigen. 2021 hatte der größte europäische Essenslieferant noch einen Verlust von
0: 350 Millionen Euro gemacht. Da hat wohl jemand den Turnaround geschafft. Was heute geschafft wird, oh, diese Überleitung, Wahnsinn. Ja, Gerhard Derling. Ja. Also Termine heute. Netflix, das wird sicherlich ziemlich spannend. Quartalzahlen zu Rose, das ist ja diese Online-Apotheke. Dann haben wir Quartalzahlen zu Deliveroo und Procter Gamble in den USA präsentieren ebenfalls Geschäftsergebnisse. Das Thema des Tages. Wenn man sich den Kurs
1: von BASF anschaut, dann sieht man, dass da gestern irgendwas passiert ist. Die Kurve, die sieht nämlich wie ein ziemlich tiefes V aus. Wir haben ja gestern schon mal kurz darüber gesprochen, dass der Chemiekonzern nach Börsenschluss eine Milliardenabschreibung auf Wintershaldea vermeldet hat. Das ist das Tochterunternehmen von BASF, das vor allem das Geschäft mit der Förderung von Erdgas in Sibirien abgewickelt hat.
0: Winters Hall ich sag's jetzt auch nochmal. Unser Kollege Daniel Wetzel hat mich heute nochmal ermahnt. Habe ich doch gesagt, Wintershall. Genau, ja, ja, du, du hast es gesagt. Winters Hall ich muss das für mich einfach nur nochmal wiederholen. Das heißt nicht Winterschall, sondern Winters Hall Er hat es auch noch erklärt, wo das herkommt, aber das habe ich schon wieder vergessen. Tut mir leid. Trotzdem Shoutout an den Kollegen Wetzel. Was man sagen muss, dieses Geschäft mit Wintershall in Sibirien, in Russland, das hat sich in den letzten Monaten ja als ja, ziemlich schlechte Idee erwiesen. Die Russen hatten für die Förderrechte auch noch einige unserer Gasspeicher bekommen damals, die sie dann bewusst leer gelassen hatten Anfang letzten Jahres. Das hätte uns in diesem Winter ganz schön in die Bedulie bringen können, aber bislang hatten wir einfach Glück mit dem Wetter. Ja, wir haben hier
1: ja auch mehrfach über die Gas- und damit auch Energieprobleme gesprochen, die der russische Energiekrieg gegen Europa verursacht hat. Inzwischen hat sich die Lage allerdings deutlich entspannt. Wir werden nicht nur dieses Jahr durch den Winter kommen, sondern die Speicher, die lassen sich wohl auch im kommenden Sommer wieder auffüllen. Und das macht dann doch große Hoffnung, dass wir auch den nächsten Winter, der galt ja mal als noch kritischer, ohne Gasmangel überstehen werden.
0: Dazu beigetragen haben nicht nur die milden Temperaturen, sondern auch alle Verbraucher, also die Haushalte, aber auch die Industrie. Die haben ordentlich Gas eingespart in den letzten Monaten und das muss auf jeden Fall auch erstmal noch so weitergehen, damit es nicht doch noch zu Problemen kommt. Inzwischen sind schon die beiden ersten schwimmenden Terminals für Flüssiggas in Betrieb, so dass Deutschland auch von dieser Seite immer unabhängiger von den russischen Gaslieferungen ist. Klingt alles super,
1: stellt sich die Frage, warum der Kurs von BASF trotzdem so eingebrochen ist. Das liegt daran, dass das Geschäft von Wintershall der eben nicht bei uns, sondern in Russland liegt. Und Putin hat BASF de facto enteignet. Bei Wintershall versucht man zwar von einem Rückzug aus Russland zu sprechen, aber unser Weltenergieexperte Daniel Wetzel, du hast ihn ja gerade schon erwähnt, der war schon 2003 in Sibirien dabei, als das alles losging. Und der schreibt, dass das mit der Frei nichts zu
0: tun hat. Das Milliardeninvestment, das ist einfach futsch. Dementsprechend, als die Meldung bekannt wurde, ging es für BASF rund 6% runter. Aber so ein V in der Kurve hat ja die Eigenschaft, dass es eben auch steil wieder raufgeht mit der Kurskurve. Und genauso war es bei BASF. Es ging genauso rasant wieder aufwärts. Bei Börsenschluss stand dann gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag sogar ein Plus von einem guten halben Prozent
1: spricht dafür, dass die Börse die Abschreibung auf das russische Gasgeschäft schon längst eingepreist hatte. Denn eigentlich war ja seit Monaten irgendwie klar, dass das maximal noch eine vage Hoffnung ist, dass aus diesen Förderrechten dann irgendwie nochmal ein
0: Geschäft wird. Wie sehr sich die Lage entspannt hat auf dem Gasmarkt, kann man auch an der Kursentwicklung des letzten Monats sehen. Gerade die energieintensiven Konzerne hatten ja massiv unter dem drohenden Gasmangel gelitten. Aber im letzten Monat ging es ordentlich nach oben. Beispielsweise knapp 14 Prozent rauf für BSF. Und auch die Privatkunden spüren inzwischen
1: die Entspannung an den Strom- und Gasmärkten. Inzwischen gibt es sogar wieder Tarife, die günstiger sind als die Grundversorgung und teilweise sogar unterhalb der staatlichen Preisobergrenzen liegen. Für einige Monate waren die eigentlich traditionell ja teuren Grundversorgertarife der örtlichen Anbieter, die waren häufig die günstigsten Angebote.
0: Und da hat gestern auch nochmal ganz spannend die Bundesnetzagentur klargestellt, dass in diese Grundversorgungstarife auch wirklich jeder rein darf. Auch wenn man selbst einen bestehenden Vertrag zum Beispiel wegen einer Preiserhöhung gekündigt hat. Einige Versorger hatten nämlich versucht, solche Kunden erstmal drei Monate lang in die sogenannte Ersatzversorgung abzuschieben. Und die ist dann oft deutlich teurer, teilweise doppelt so teuer wie die Grundversorgung. Aber das ist klar rechtswidrig, sagt jetzt nochmal klar die Bundesnetzagentur.
1: Es dürfen also alle rein in die Grundversorgung und es kann sich durchaus lohnen, da vielleicht jetzt auch erstmal noch drin zu bleiben, auch wenn es die ersten günstigeren Angebote gibt. Aber mit dem Gasmarkt ist es ja wie mit allen Börsen, ganz genau weiß keiner, wo die Reise hingeht. Und wenn man jetzt einen Tarif außerhalb der Grundversorgung abschließt, dann muss man in der Regel ja sich für ein bis zwei Jahre festlegen auf einen Preis. Wenn es dann doch nochmal deutlich schneller wieder runter geht, da, dann hängt man da darin fest und nach oben gibt es ja im Moment quasi kein Risiko, denn da gilt ja die Preisobergrenze des Staates.
0: Die AAA-Idee des Tages. Heute beginnen wir unsere AAA-Idee mit einer ganz klar schlechten Nachricht, denn jetzt ist es offiziell, Deutschland verliert sein wertvollstes Unternehmen.
1: Klingt irgendwie krass und seltsam, ist aber tatsächlich so und auch ehrlicherweise auch schon so ein bisschen erwartet. Die Aktionäre des Industriegasegiganten Linde, die haben gestern auf einer außerordentlichen Hauptversammlung mehrheitlich für einen Rückzug von der Frankfurter Börse gestimmt. Als Termin für den Rückzug wird der 1. März anvisiert. Mit der Einstellung des Listings in Frankfurt entfällt dann aber auch eben die Voraussetzung für eine Mitgliedschaft im Leitindex. Und damit verliert der deutsche Aktienindex gewissermaßen sein Flaggschiff.
0: So ist es, denn Linde wird aktuell mit 157 Milliarden Euro bewertet. Ja, und der Software-Riese SAP als Nummer 2 im DAX mit 126 Milliarden. Dann folgen die Technologiefirma Siemens mit 116 Milliarden und die Deutsche Telekom mit 102 Milliarden Euro. Ja. Warum macht Linde das? Vielleicht nochmal hier zur kurzen Erklärung. Offiziell will man sich künftig auf die Notierung an der New Yorker Börse konzentrieren. Das Management hatte die Rückzugspläne aber auch mit dem Mehraufwand bei der Bilanzierung und mit Bewertungsfragen begründet. Unter anderem wurde argumentiert, dass die Begrenzung des maximalen Indexanteils auf 10 Prozent, das ist so vorgeschrieben hier beim DAX bzw. der deutschen Börse, das würde die die Entwicklung des Aktienkurses hemmen.
1: Ja, die berühmten Marktbeobachter halten das allerdings für einen eher zweitrangigen Grund. Das Unternehmen ist inzwischen de facto in amerikanischer Hand. Wie Linde, CEO oder Lambets haben zahlreiche Vorstandsmitglieder ihren Lebensmittelpunkt in den Vereinigten Staaten. Auch die außerordentliche Hauptversammlung fand jetzt schon an der US-Ostküste statt. Soll heißen, die deutschen Wurzeln,
0: die sind ohnehin schon gekappt. Und wie geht es jetzt mit Linde weiter? Für die Aktionäre wird sich relativ wenig ändern. Es soll eine neue Holding gegründet werden. Für jede ihrer bisherigen Linde-Aktien sollen die Anleger dann einfach einen neuen Anteilschein bekommen, der an der New York Stock Exchange gelistet ist. Auch der Name und das Börsenkürzel sollen gleich bleiben. Da das Unternehmen auch jetzt schon Mitglied im US-Leitindex S&P 500 ist, dem wahrscheinlich wichtigsten Börsenbarometer der Welt, ändert sich hier auch eigentlich nichts. Ob Linde mit dem Abschied von Deutschland wirklich in höhere Bewertungsdimensionen vorstoßen kann, muss ich erst noch zeigen. Mit einem Kursgewinnverhältnis auf Basis der 2022er-Jahreszahlen ist Linde schon jetzt höher bewertet als zum Beispiel der französische Wettbewerber Air Liquide, dessen Aktie Börsianer mit dem 24-fachen des Jahresgewinns bezahlen.
1: Aber wir wollen hier natürlich auch noch nach vorne schauen, denn für mindestens ein deutsches Börsenunternehmen ist das DAX-Ende von Linde eine gute Nachricht. Profiteur Nummer 1 könnte das Unternehmen sein, das aus dem Nebenwerteindex MDAX dann eben aufrückt in den DAX. Nach den Kriterien der Deutschen Börse AG, die für die Zusammensetzung der DAX 40 klare Regeln hat, haben die Commerzbank und der Rüstungskonzern Rheinmetall die besten Chancen, auch der Medizintechnikspezialist spezialist Carl Zeiss Meditech, der könnte
0: ebenfalls noch in Frage kommen. Ja, es ist alles noch ein bisschen unsicher, denn ob die Commerzbank Linde ersetzt oder eher Rheinmetall, wird unter anderem von dem genauen Datum des DAX-Abschieds abhängen. Erfolgt die Entscheidung erst nach Vorlage der Commerzbank-Jahreszahlen für 2022, hat das Geldhaus wohl die besseren Chancen, denn um in den Leitindex aufzusteigen, muss eine Firma mindestens zwei Jahre lang profitabel gewesen sein. 2022 und 2021 hat die Bank einen Gewinn gemacht, 2020 allerdings nicht. Ja, die Präsentation der Commerzbank-Zahlen ist für den 16. Februar geplant.
1: Das müsste eigentlich reichen, wenn Linde tatsächlich den 1. März anpeilt. Weitere Profiteure sind die übrigen DAX-Werte, deren Indexanteil dann nämlich steigt. Sowohl Rheinmetall als auch die Commerzbank oder karl Zeiss Meditech sind ja eher Leichtgewichte, die nur einen Anteil von rund einem Prozent haben werden. Die restlichen 9%, die bisher Linde hatte, und die jetzt einfach frei werden, die verteilen sich also auf die übrigen 39 Titel. Durch die Käufe von Fonds könnten deren Kurse in den nächsten Wochen profitieren. Am stärksten wahrscheinlich die Dickschiffe SAP, Siemens,
0: Deutsche Telekom, Airbus und Allianz. Allein deshalb sollte jetzt niemand irgendwie eine SAP-Aktie kaufen oder so. Aber wenn man ohnehin damit liebäugelt, könnte das ein zusätzliches Kaufargument sein. Das war alles auf Aktien.
1: Wir freuen uns über euer Feedback. Deshalb schickt uns doch bitte wie immer eine Mail an AAA, also aaa.welt.de oder hinterlasst uns hier eine Bewertung. Radu hat uns geschrieben. Er freut sich, dass wir uns gestern endlich mal mit Indien beschäftigt haben. Aber er hat Hinweise auf wichtige indische Firmen wie Reliance, Tata oder Adani vermisst. Ja, ist hiermit nachgeholt, lieber Radu.
0: Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, wir hatten ja tatsächlich auch so ein bisschen über das grundsätzliche Umfeld gesprochen. Und dann sind natürlich interessante Einzeltitel sehr hilfreich. Auch Isgard hat uns eine wahnsinnig nette und lange Mail zu Indien und Afrika geschrieben. Vielen Dank dafür. Sie hört uns in Bratislava zu und Bratislava auch cool und weist darauf hin, dass man Bevölkerungswachstum natürlich nicht automatisch auch mit Wirtschaftswachstum gleichsetzen kann. Und ganz Afrika über einen Kamm zu scheren, wird dem Kontinent natürlich auch nicht gerecht, meint sie. Stimmt natürlich, gibt uns aber die Möglichkeit, in Zukunft noch auf einzelne afrikanische Länder einzugehen und die dortigen Aktien. Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, dann abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden. Und wir hören uns dann morgen
1: wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.